0: 欢迎收听古埃《股外》，我是莫光。本集节目由国票证券赞助。国标证券是国内的一家老牌证券商，以前都是巷子内的专家，俗称大户才会知道这一家证券商。国标证券投资你的白日梦，现在五分钟快速开户，准备好证件就可以线上快速开通。那件财神选股三秒帮你选好股。那此外呢，还有财经消息、选股分析的功能，让你随时随地通过手机就可以看股市行情、研究报告。那同时也可以透过手机来轻松下单。那另外他们家有我之前很常提到的国外券商常见的 Trading Stop 功能，在这边他们把它称为是云端智慧单，也就是说帮你在达成条件之后呢，锁住获利。或者说自动去帮你停损，那你不用怕没时间看盘或者来不及出清酿成人间悲剧。那像前阵子疫情刚爆发，很多人拿报纸准备睡公园，纸浆还变贵，差点买不到，就很悲催啊。那有这样的功能呢，它可以帮你在买进的时候就先把停损的位置先设好，或者说当你已经达到你的目标价，可是你又不知道它可能还会继续涨多少呢，那你就把这个移动停力给敲下去啊。那如果说遇到行情反转呢，达到它就把你出掉啊。如果行情继续涨呢，它也会自动跟你把这个呃条件往上设，所以我觉得是一个很方便的功能。那国票证券他们针对新户有推。出很多优惠活动，现在只要完成线上开户，就送你手续费抵用金500块。我们听众额外再加码300块的手续费抵用金，预约下单也会再送你夜间交易的手续费抵用金八万八。那如果你是交易大户的话，可以参考看看他们家交易呃满额 2,000 万就送你 GoPro 3， 数字看起来很大，但是分母就代表是更少的，也适合那种做比较短线会打大单进出的人啊，可以抽一台摩托车啦。那现在呢，国票证券线上开户，你也可以成为巷子内的专家。最重要是，你记得要使用我们的专属链接去申办，才可以享有全网。独家的专属好康优惠，那我就把链接跟说明，然后一些注意事项放在我们的资讯栏，有需要的朋友可以参考看看。好，那我昨天跟朋友聊天的时候，他跟我提到说，最近币圈又开始割韭菜了，就是有一些项目，它很明显就是资金盘啊，圈大家钱啊，然后进去，然后周边要割一把。那我觉得其实也不用刻意去提醒 B 圈里面的人，因为大家应该对这个现象已经非常熟知了。但是如果是那种你今天做股票，甚至是连投资经验都没有的，然后你要去跨入一个我觉得市场上目前波动性最大，那也是最多骗局的地方，自己要小心、啊。然后很多找你去买一些什么瞎鸡巴勒色币的，你他妈不如去买汤姆熊你买汤姆熊的币，你还可以去玩游戏。大鲁哥还可以打个棒球，然后这个币呢，可能当然你有参与到中间的一些投机的过程，可能觉得很爽啊，钱有赚到或什么的啊，但是长久下来是很危险。就算你这次赚到，下次呢？啊，你失锤之位之后再继续试，那下次怎么办？其实有蛮多东西之后就回归风险控管了。然后风险控管，当然很多人都会讲这句话，但是实际的应用呢，我觉得很简单，就是一言以蔽之，你不要去做超出你能力所及的事情，然后呢，你不要去做你可能会没有办法承担后果的事情。哦，在这样的条。条件之下，你其实就已经达成的风险控管。那我们昨天聊天还有聊到一个，我觉得蛮有趣的。他、啊、跟我讲说，看一部电影是在讲爬山的，然后去爬圣母峰、珠穆朗玛峰啦，然后就是、尼泊尔境内的世界最高峰。那去爬这座山，哎、欸，其实我觉得除了你要有惊人的意志力之外，你可能也要蛮有钱的，或者说你的信用状况要不错，因为可能很多登山客是年轻登山客没有钱，他必须要贷款。然后因为爬这座山，你要先付出，好像是一百万还两百万吧，就是你要先付给。尼泊尔的官方这样的一笔钱，那同时呢，你的体力要很好，意志力要很好，缺一不可那我觉得很多会去爬这种山的，基本上呃应该都不是什么弱鸡跟菜鸡啊啊，就是在各地的登山界可能都有一定的历练的。特别是像尼泊尔政府还要求说，你可能要爬过这种数千公尺以上呃山岳的经验，你才可以去爬圣母峰啊。所以应该都是很不错的人，但是为什么每年死在山上的还是一大堆呢？啊，可能就是高估自己。或者说就真的受不了，然后这个挑战是超出他负荷的，但是还是呃，虽千万人无往矣哦，还是照样就是一堆人要去爬。我觉得是 respect 非常尊敬。那如果我聊到说这电影里面有提到一个，我稍微去 Google 一下，好像真的有这件事情，就是说，哎、欸，你去爬这座山，当地的向导还有说一些啊、呃，比方说尼泊尔的官方，他们就有一个类似潜规则啊，就是告诉你说你在两点前啊，下午两点前。你没有攻顶成功的话，你就要回来你不回来，你死掉的机会就直接飙升有时候甚至是你已经攻顶了，然后你回来就挂掉啊！然後因为可能在下午两点之后，有机会会有这种天气的变化之类的所以就是一个铁律摆在那，但是有些人就还是会违反之类的。然后，呃，这个爬圣母峰的路上呢，据说就是你会看到很多的尸体在旁边，我是蛮想自己亲身去看一次啊！然后之后小孩稍微大一点，我会蛮想自己去看一下的。那之前有些人会讲说，拍摄者不救啊？为什么你不把那尸体拉下来？没有，因为上面尸体真的太多了，所以这也是为什么尼泊尔政府会跟你收一个这个登山的费用嘛，就包含救援啊，拿什么后续的这些尸体的处理啊、环境的维护啊什么，就全部算在里面。因为爬这座山挂掉的人真的太多了。那我觉得像这个啊，下午两点前没有爬山成功就得下山这件事情，我觉得就是非常值得参考，因为它不是只可以用在爬山，它其实可以用在每一个地方。像如果在投资交易里面，你有一点基本的风险控管的观念的话，其实我觉得会让整条路走得更顺遂。但是很遗憾的是，大多数人学会风险控管都是在真的受伤之后。哦，就像你学会真爱呢，就是在你分手之后，你才学会学会家庭的关系的重要性，还有他为你带来的种种感动呢，是在你他妈离婚之后。哦，很多人都是要在受伤之后才会知道。哦，但是有受伤过的人跟没有受伤过的人，其实如果你把它放在一个市场里面，他们两个表现出来的状况会完全不一样。就像 h o w a r Marks 说的，他进场的时候是市场不好的时候，所以才变成一个不良债权的专家嘛。哦，因为在他那个时候，他根本不会想要去买股票，因为股票的表现是没那么好的，所以他会选择用不一样的方法去切入。好，所以这个跟你成长的背景，那以及你遭遇过的事情也会不一样。那我之所以今天会突然想要讲一下这个风险控管的东西呢，那其实最主要是因为我昨天去参加雅虎、ah、的一个啊，因为像是他们的员工训练啊，他邀我第二次了。那其实蛮多公司都有邀我，只是因为我觉得这个东西因为讲的累的要死，然后钱又没有很多，所以不是很想去。但是因为跟雅虎、ah、是第一次合作啊，有合作过了，所以之后就只有在跟雅虎、ah、合作，就其他人我都把它推掉，因为我觉得这真的太辛苦了。这样啊，那些当讲师的真的脑袋撞到才会当讲师这样。那我们就有了这个第二次。啊，那这是第二次呢，我就比较懒啦、啊，我不想要讲说什么，我有一些主题要跟大家分享，我就说你们不如就全部都来 Q A 吧，我最喜欢 Q A 了啊。那有问题就全部丢上来。那让我非常非常意外的是，这个 Q A 大概有三分之一，全部都在问标股啊，可不可以上，还可不可以爆，那它会持续到哪里？我必须得说，标股会持续到哪里，真的没有人知道。我自己也上到一个标股嘛，在两集前不是有一个呃标题下歪打正着嘛，那就是讲我自己就歪打正着。我我预期这个东西应该是三年五年的一个长多的标的，就它近期突然喷起来了，我自己也不知道为什么。那达到标股就就是赛，就这样而已。说你也无法想象说这个市场疯狂可以到什么样程度，或说什么突然一瞬间的拉单。那跟一瞬间的这个需求井喷，好，但是供给呢没有办法跟上，那它可以持续到什么样状况？真的没有人知道，完全没有人知道。但是我相信，之所以会有这么多的雅虎、ah、员工，或者说外面的人会想要问这件事情，多多少少可能就是因为你们身边有些人搭到了这个车，或者说你可能看新闻报道开始在跟你写说谁谁谁重压某,某某某标的，那他赚了什么十倍二十倍，超多这样的新闻，最近都是这样的新闻，那你就开始觉得说他妈我是白痴吗？我在这边指数化投资，我在这边做配置，我在这边好买电。子股，我是低一人吗？哦，即便电子股其实真的复活，我再三强调，我看到很多人还在抱怨说什么电子股不会动，那可能是因为你们满手是面板或是 DDI 之类的，面板的报价已经开始拉平了，这大家要注意啊。那 Chromebook 跟 TV 这边都有听到说，然就是开始有一些取消单的状况，所以大家可能要稍微注意一下面板的行情啊，就给你一个提醒啊。但当然，这个很多东西是会改变的搞不好下半年又出了什么事情，那突然间又紧急需要拉单的，那很难说。但是我只能跟你讲我目前看到的报价的状况啊，如果说你的手上电子股是以面板，然后或者说这个啊。视讯控制晶片啊，那呃触控控制晶片等等啊 ，DDI、TDDI， DD 那面板相关的东西，它最近是比较难过一点啊。那你知道为什么这么多人会问面板吗？那这也是跟前阵子面板王有关。当面板王在涨很凶的时候，大家都在追面板，然后后来一大堆可能追在山顶的，或者说他赚了一点拾锥之位，然后在高点越压越多，后面一个反转就全部套在山上哦。本来赚钱的直接变大赔。这是我们看过很多这样的例子啊。那我们也知道，其实在这个啊、呃、行情很好的时候啊。呃这个记者就只会跟你写这样的故事，就谁谁谁赚很多之类的，这就有点像去爬圣母峰，我、哦、刚刚最前面的例子一样。你今天去爬圣母峰，然后一定会有人是什么三点四点才攻顶的嘛？那他下来他也没事啊，他就说啊可以啦，三点四点也可以啦，这样。好，那他们跟你讲说这个是成功的，这是可以，这方法是可以做的。但是你要想啊，这是这些人讲的，啊，你没有办法去问上面尸体啊。如果你今天上去问那些尸体。好，那一大堆尸体，搞不好一大堆就是想要熬单的，就想要想要呃，在这个时间已经到的状况之下，还想要继续供顶呢，因为我来都来了，我都付了两百万了，他妈的拼了这样哦，那可能最后面就死在山上了。所以，呃，你没有办法问到尸体的说法，好、哦，你你只有办法问到这些啊、呃、成功的人，那媒体也只会跟你报这些成功的人，但是我不会因为这样子我就去讲这些人是什么幸存者偏差、啊、我们必须得说市场上做得好的人都有幸运的成分，每一个。都有幸运的成分啊，压对东西啊，买对族群啊，或者说刚好遇到资金宽松啊，都有。就是这个整个局势的变化，市场环境的变化，会对大家的报酬会造成很直接的影响啊。然后所以其实每个人都有幸运的成分，只是你要去思考，就是说啊，对，每个人都有幸运的成分，只是这个幸运的成分是多少啊？是一趴的幸运，还是是什么三十趴的幸运啊？可能大家比较容易掌握到三十趴、五十趴的幸运，可是，一趴这种极端幸运的是没有那么容易。掌握到的啊，那一些记者开始跟你讲说，哎、欸，为什么要分散？如果你今天可以重压，就直接重压就好了。啊，最近开始有越来越多这种你干嘛不直接重压的的想法，因为你你标的看对，你就压就好啦。啊，你你分散只是把你的获利分散掉啊。然其实很多投资大师也有这样的说法，但是我觉得这个都是见仁见智。就像每个投资大师出生的环境不一样，那他遇到当时他进市场的环境不一样，他们其实会给出完全不一样的说法。当你今天觉得重压是 OK 的时候，啊，有可能是因为你的选股。能力卓越，也有可能是这个人他在市场的时候，刚好是比方说美国的大多头年啊，他他整个人就是大多头年的产物，所以他当然觉得他妈重压没问题嘛。但是，如果今天市况是没那么好，你就会发现可能报道会往另外一个方向写。啊，你可能要注意呃分散风险啊，这个风险是要分散的，鸡蛋不要放同一个篮子，不要全部都重压船厂或者重压电子，你可能都要配一点。那、啊、甚至开始跟你鼓吹股债配的重要性啊，你要有一些负相关的标的，那这样子呢才可以保护到你的部位等等的。那、啊、你要有一些多元性的配置。当今天环境不一样，可能写出来的东西就完全不一样。好，所以我看到雅虎、ah、的这个啊三分之一的东西都是在问标股，其实我个人是还蛮担忧的。然后，但担忧并不是说什么忧国忧民，担心整个市场怎么样。我一直都跟大家说，我觉得市场最后面就是它一定会不停的啊进化，然后不停的有新的韭菜的产生啊，我们都是韭菜嘛，只是呃有一些韭菜可能被割了就死了这样子，然后我们是那种割不死的但是一定会有新的韭菜出生，所以很多人会今天看到一个东西反转跌成这样，就说妈的，以后谁要玩股票，你放心，超多人，然后就是之后一定会有更多人前赴后继的想要进来股票市场里面，但是当然，如果你有听到我分享的，我会不希望你呃可能在过程之中受重伤。然后或者说你受到你的同事的影响，或者说哎报纸的影响，然后你觉得你开始怀疑自己的策略，然后你在怀疑你做的事情是不是对的其实这这几年，然后这一两年真的是绩效膨胀年呐、啊，然后就连身边一些很厉害的 trader 也在讲这件事情，就说哎。妈的，好像今年没有赚一亿的都是废物一样啊！但是，哎、欸，其实你你真的要可以赚到很暴力的报酬率，呃，你在一两年内达到是有机会的但是你要长期可以达到这样的东西是很困难的。股神巴菲特他可以达到他每年的报酬率大概是二十趴，还是杠杆之下啊？因为这个波克夏有浮存金嘛，所以等于他有开杠杆。那在这样的条件之下可以获得这样的报酬率，呃，他已经被称为是股神了，他。二十趴就是股神了，所以呃，我不关什么，现在会变成好像今年没有三百趴、五百趴的，你就是什么东西都不是啊。那这可能也是很多人怎么讲，就是我们在股票市场讲说，你不要这么容易的去跟风啊，那你不要这么容易受到大家影响。可是当真的风来的时候，你会发现好难不跟哦，好痛苦哦，干嘛的大家都在赚钱我，我不去赚，我是白痴哎、欸。那你就仔细去思考看看为什么？啊？为什么每年的报酬率有个二十趴？好像巴菲特这样子，或者说像是呃 ，Peter Lynch 在管。呃，这个麦哲伦基金的时候，我们今天放的时候二十二十几趴，那大家就可以把这些人称为是股神了，因为你要长期维持这个绩效，干那真的是他妈最困难的。哦，你今年可能压对一个，就像我自己又搭到标股列车，那就是很爽，没错。可是你知道这不是年年有啊、哦。那我今天在我的配置之下，我在我的风险控管之下，我搭到一个标股列车，没差赚到额外赚的爽，绩效大加分然后啊。Facebook c 扣升天 ，Nvidia 爬到上上一次还标题写。VIA d 700百下已经800了，好，那你赚到这个爽。但是你知道说，今天就算市况反转，你也不会受到太多的伤，因为这是你的配置的结果啊。你有压到一些年爽。但如果你今天反而心态跑掉了，那你看到别人赚成这样，那你就开始去思考说，我干嘛要配置？我为什么我为什么要要去做这种啊？就是我规划的投资，我为什么不要看到今天涨什么就买什么？看起来很简单嘛。然后现在不是市场上最红的就在告诉你讲说，你今天就是要去追所的强势族群吗？我觉得其实每次大多头最后面结果都会变这样，就是跟你讲说。你就是追强势族群的队，钱在哪就追哪里。那其实。我确实是想花一集时间来跟大家讲这个动能交易的事情啊，动能交易在今年特别的红嘛啊，那我知道像生红啊，就是他有讲一个疯狗流，那疯狗流某种程度就是动能交易在结合他自己的一些基本面分析，就是他他帮他取个名字叫疯狗流嘛，但其实像疯狗流这种东西在过往就产生过，就是每次行情很好的时候，其实动能交易的东西就会被拿出来提，它就会变成市场的主流啊，那还是要很小心啊，还是要非常小心，你可以去尝试看看，那跟着。试看看你自己是不是一个冲浪专家啦。但是我觉得其实大多数人应该是比较难达到这样的状况的，因为事实就告诉你，你可以每年二十趴，你就是他妈股神了。那为什么？呃、哦，为什么今年这么多人什么一百趴、两百趴，甚至五百趴？那最后面这些人不会变股神的，或者说，其实在过往，在过往其实也有每年这样子的例子产生。那为什么这些人他没有变成啊、哦？就是我们耳熟能详。那并且是脍炙人口的股神呢？啊，就是大家为什么都没有见到这样人？因为你會知道，其实，呃，你要维持这个绩效是很困难的。你今天可能可以很快的赚到这个钱，但是如果说你是在一个，呃，怎么讲，类似蒙眼的状况之下，没有在没有做任何风险控管的状况之下，你赚到这笔钱，因为你是直接重压，你直接杠到爆。那你非常高几率会在之后，你想要去复制你过往成功的方式，就你发现啊，就是这次赔了很多钱，你赚的都直接一次吐回去了，因为这样案例是很多的。但是你在今天可能行情非常好的时候，没有人会跟你讲这个，报道也不会跟你写这个，那就会影响到很多人的操作啊。然后就会在比方说这个雅虎的分享会上面开始问我这样子的问题。那我给大家建议是说，真的没有人可以预测到行情。如果你的配置里面刚好给你捞到标股，啊恭喜你啊，就是你你很爽，你又赚到，那可能。呃，不知道怎么停利的，配合一点 trailing stop， 那用 trailing stop 的方法去做一些停利，那至少不要空手而回啊、哦，这是可以的，这绝对是没有问题的。但是如果说你过度的想要去追求一个可以短时间让你获得三百趴、五百趴、哦一千趴的东西，这边会顾此失彼啊。哦，但是其实现在在讲风险的东西，就会变成什么什么酸啊？哦就是怎么讲？我觉得在网络上的酸民越来越多。虽然其实酸民对于我们这种创作者来说，它本身就是一个职业伤害，就是你一定会遇到。那你遇到之后你要怎么样去调剂？我是还好啦。那我知道有些创作者遇到酸民的很忧郁啊，什么看？一些粉砖一样是写投资的，讲一下自己的看法，然后就被人家刁啊，就反正就开始被酸就对了。然后我们可能就下一篇文章就感觉出来他受伤了啊，我觉得很可惜啊，因为其实人家跟你提一些风险或什么的，他不是要呛你，你知道吗？我不知道为什么很多人会这么敏感，觉得人家跟你点一些风险什么就是要呛你，因为他跟你想法不一样是很正常的、啊，因为他没有买嘛。如果他真的觉得这东西真的这么好，他就会买了嘛。但是他没有买嘛，所以他讲了一下他为什么没有买的理由。那我觉得你听的，其实他对你来说是帮助。就像我很喜欢看一些呃做空机构的报告，因为我看的时候，比方说我的标的被人家做空，或者说我的标的有一些分析师他觉得是要啊这个东西是要 underweight， 我是要开始卖掉。我我不要持有。像 NVIDIA 那时候在四五百块的时候，那一大堆讲说 NVIDIA 根本就太贵。妈，我看这些标的我看这些报告看得超过瘾的、欸。我并不是说什么呃要去。酸这些人啊，然後你看你人写那什么乐视报告，就只是我看了你提醒的风险之后，然后我觉得这个风险其实不是什么风险，反而让我更有信心的啊。但是其实发现好像蛮多人没有办法有这样的一个度量啊，就只是你你看到一个东西，你就会觉得好像别人就是要攻击你或什么的，其实没有这样的事情啊。啊，那。我跟大家提醒的东西，也只是讲说，我们在过去应该说，你如果你听我们节目一直以来，我们是不是一起经历过了很多啊？什么口罩股啊、防疫股啊,啊，那什么股什么股的，其实当时都会都会有那种标股流氓的产生啊。呃，这个就是无脑多啦，就是买啦，台积电直接上一千的啊。台连台积电这么稳健的标的，那时候说什么上一千的那些人，直接追的一大堆不是停损的吗？啊，你应该在各大讨论区都看到停损，然后开始骂台积电是垃圾的吧、啊？然就是当一个东西哎、欸、行情好的时候，就是会有这样的。现象就是会有很多这种啊，基本上我觉得啊，真的就是赌徒啦，因为他根本这家公司在干嘛什么他都不知道。哦，虽然我们可能每次的买进，我们也不敢去讲说自己就是投资，别人就是投机啊，不敢去讲这样的东西。但是呃，有些人是真的完全不知道自己在干嘛，然后他就敢去压啊，那就敢去追，然后追了之后后来就就受重伤了。然他可能会赚到一个几次，但是终究哦，同样的模式是没有办法复制的。就是有点像是你你你中乐透一样哈，乐透签到一次中奖，说我下次就再去签，我觉得再中了啊，这个可能就是几率比较低呀、啊。所以怎么样让自己站在一个几率比较高的地方然后可以反复的实行去赚钱，我觉得最核心的关念就是你要先可以去把下档的风险给控制住，然后当你下档的风险可以控制住之后，那再来谈追求获利呀。啊，只是像他这种话应该是比较少人听得进去，那我就当成是因为我看了这个啊雅虎的问题之后，我觉得应该是就是。就就连雅虎、ah、这种，我相信他们应该是蛮忙的吧？哦，就大家都有这样的一个疑惑哦。那呃，应该其他人上班族啊或什么，应该都有类似的疑惑，就是你的同事赚翻的，我该怎么样自处？啊，其实如果说你翻开历史就知道，你就静静的看就好了啊。如果你你可以在市场上抓到个什么二十趴、三十趴，你已经很厉害了啊，真的很厉害了。那不要觉得啊，什么这个就是。然后、哦、一定要跟别人一样啊，然后我一定要怎么把手上的部位清掉啊，要像他一样要冲啊什么的啊。然后这个可能长久下来对你是有伤害的，但当然你也可以听了我的说法之后觉得我是在放屁啊，然后那反而鼓励你，你觉得我就是要像他们一样，我就是要去拼看看，那当然也欢迎啊，只是呃后果就是自己承担的。那当然后果可能是好的，那就是一个很舒服的承担。好，那这节目先聊到这边，好，我们接下来进入 Q&A 的部分来回答一下大家的问题。好，第一位，我就是入有冻死股的三类科科。五星吹捧，选我选我！五星吹一吹，菜鸡终于全部听完了优质节目。五星吹捧，以前菜鸡自己看一些投资的书，常常抓不到重点。听完艾大的 podcast， 就像是打通了人督二脉，阅读速度明显提升。之前对艾大节目其实有点反感的，起因是因为去年听回声乐团的 live， 旁边两名男子一直聊天，聊股市，聊股癌，聊到三小便利商店美眉。现在回想起来，没态度矫正他们，真的是太遗憾的。不是啊，关我屁事你啊，关我屁事啊！妈的，人家在那边聊天，然后你对我节目就产生反感，然后说最后推荐个 Tredana， 来自阿根廷的金属乐团，也祝主委全家健康、平安、快乐。然后感谢这个路有冻死骨的三类，其实三类在台湾看他妈真的是很辛苦哎、欸。啊，我觉得应该说药厂在小国啊，当然你有时候会举瑞士的例子吧，但是我觉得药厂它是需要很多的资本投入，然后要承担很多的失败，但是在一些比较短视、尽力的民族性之下呢，就很难。哦，你知道其实有些国家，呃，我们不知道不知道讲台湾啦、啊，你去看一些例子就知道。我就不要讲哪个国家，但是稍微研究一下要知道說，说要做一些比较长期的投资，在一些民族性之下是很困难的，因为大家要立竿见影，要看到当下马上可以发生的事情。好、哦，什么任何一个要做什么五年、十年布局的，就会觉得干干嘛要花这个钱啊、哦？所以，呃，确实三类在台湾是比较难推啦、啊，那过往有好几次的契机起来嘛，好像之前的这个昊鼎啊，后来中裕新药啊，然后到现在的呃啊、呃，稍微前阵子的合一嘛。然后到现在的就是两家疫苗公司，其实大家都希望说有一个东风来了之后呢，然后整个生意产业会推起来。我也还在期待啦，然希望有一天三类呢不会入有动死股。然后下面一位这个宜兰小农听为他说感谢艾大，艾大这个时间留言想必是不会被念到，但相信艾大应该会每个留言都会看。我是上一集留言的宜兰小农，非常感谢艾大帮忙推广我的粉丝专业，两天内就多了二十二个追踪，还好啊。他说呵呵还有很多艾粉在我的贴文下面签到互动，那直接屌压我在脸书下广告，五天五百块的效益，感谢艾大帮忙。那艾粉也很甘心，祝艾大一家平安，老婆生产顺利，感谢下面一位，我比高端疫苗更高端。他说：“灰介思考，每天都拿来拜，先五星喷爆挨大优质节目。竹伟好，小弟进入股市一年多，投入金额一百万左右。目前策略是三分之一买高值利率股，只进不出；三分之一买六二零八，照技术指标分批买入赚价差；三分之一找趋势跟题材投机。想问主委这样的分配如何？呃，我没有什么意见。然后基本上你只要很明确知道自己是在干嘛的，管你是用赌的还是什么，我觉得都没问题。”重点是你要知道自己在干什么。那00608做赚价差这件事情，我觉得比较怪，然后听起来比较怪，但是其他的好像还好。然后说小弟最近投入美股 ETF 当养老金 ，VT 跟 QQQ， 那一个月大概预算一万台币，但是定期定额手续费又吃太重了，恳请诸位提供意见。最后祝我大一家人平安喜乐，和乐融融。没办法，因为你是一个月一万块嘛。那你不是说什么有一笔钱可以直接汇到国外去做投资？那当然，如果你可以直接汇到国外的话，哦，你就是付掉一笔汇费之后，在美国就是零手续费嘛，所以就很滋润嘛。但如果你没有这样的一笔钱，你要分批的话，其实当然你只能选择付委托。我就听起来付委托就是可能比较适合的方法，但是付委托就是贵，然后他卖出又再跟你抽一趴，好，所以付委托拿来买指数还 OK。长期投资还 OK， 但是如果要拿来做个股，就会很亏真的会很亏，因为你的成本就高很多。当然，当然有些人也觉得没差啦，就觉得哦，这就交易成本啦。反正我看对赚个二三十趴，我给人家抽个一两趴也没什么、呃。看人啦。不过我觉得在在台湾呢，如果你使用付委托，就是一个比较贵的方法但是它就是比较方便啊，确实方便然后贵。但如果说你有一笔大笔资金呢，直接汇到国外是比较好的。但像你这种一个月要一万块丢的，你总不可能每个月都去汇吧？因为你光是电汇的费用可能就会被吃掉蛮多的。所以，呃，我觉得照你的状况，可能还是用定期定股啊，定期定股应该是比较适合你目前啦。好，下面一位滴滴滴滴 YYYYAA 说五星推推送给主委上，请问主委对于新上市的零零八九三看法如何？零零八九三就是国泰的电动车 ETF。那它的持股我有看过，然、哦、后因为雅虎、ah、的人有人问、啊、所以我稍微先去查一下，说它包了什么东西。那它里面包的东西呢，前面两大是 Tesla 跟 Nvidia， 哦，这个国泰的操盘人 Respect，、哦、跟我的选股一样，这两个就是最屌的，没错，就是选这两个就对了。但是它后面包的东西有些我就不喜欢了。哦、那这种主动型的 ETF， 主题式的 ETF 呢，我觉得它最大的一个考量，哦、你需要考量的点呢，就是它夹的东西不一定是你要的东西。像我自己电动车的配置里面，他选的东西一大堆，我根本不会选啊。但是不是代表说什么他比较笨，或者说我比较笨，就只是每个人看法不一样。他觉得这个是受贿的啊，我觉得不是啊，所以只是看你个人的判断。但当然，如果你是没有任何选股能力的。就是说你根本不会选股的，你要买这样的东西可以吗？我觉得还可以啦，哦还算可以，但是就一样，这种主题式的 ETF 呢，费用是比较高的哦。但当然，当然，如果你说它短期之内可以为你带来很多的报酬，我多付一点费用也没什么，嗯，是这样没错啦。那但是，呃，是我会选择自己配啊，我觉得自己配的都会比人家配的还要来得好。你承担自己选择的风险，而不是把这个生杀大权交到别人手上。我最讨厌把生杀大权交到别人手上。哦，所以我的看法是这样。下面为板桥桂伦美说梦到绝对不败的一档股票，不知道为什么 Apple 狂吃我的留言，已经留一百次了。之前做梦梦到自己不小心卖出手上所有持股，然后账面变成负八万美，整个下傻。仔细一看，发现自己 all in point up 之后就突然安心了。那想必只是一时的闹赛，这档绝对不赔啦。这个板桥贵人美，你留言被吃掉是很正常的，因为那个 Apple 哈，它就是你今天留言下去，它不会马上出现，所以会显示好像这留言被吃掉了。但是一段时间之后呢，它自然会出现，所以你不用一直反复留，因为你反复留就等于你刷新它的 C D 时间，就是它要再更往后延它才会出现啊。所以在这边也提醒一下大家。然后你说 Point u b 这张股票，对，如果可以买的话，我相信这档真的是呃怎么讲？类似是会大赚钱的股票，稳赚不赔真的不敢说啊！投资没有稳赚不赔的东西，但是这个期望值应该是不错。就像是那个什么 OnlyFans 一样，他妈的，如果你真的买下去，我觉得这都是会超级赚钱的东西。那 Pornhub 的母公司是 MindGeek， 那我们在之前有一集《黄赌毒大发财》有聊到这家公司哦。然後基本上它算是垄断的色情产业，在我的观点呐、啊，就是一大堆色情网站都是他们家的。你可以去 Google 一下这家公司，太可怕了！哦，色情帝国。那为什么没有上市呢？废话，赚到爆掉就不用上市啊！上市某种程度来说是一个融资的管道，或者说有些人会讲说啊，这个打开公司知名度啊，增加业务啊什么。但是我觉得其实核心就是融资的管道哦、啊，你对外募资啊，那这个创办人啊可以套一点钱出来或什么。但是那种超级赚钱的公司很多都不会上市啊。下面一位泼泼神长他说，一直都用 Spotify。为了给竹尾五颗星买了 iPhone 手机来给竹尾五颗星，哦，听你放屁，然后说只有 Apple p o r k e s 有这个评论的功能。因上班工作没时间看盘，一直以来都固定买0零五零跟0零五六，持续到现在五年了。那身上的资金八成都单压在这两只，还是会有点怕怕的。觉得以前买储蓄险真的是白费了时间跟金钱。那从4月开始改成6208跟 00878， 感谢挨大无私分享自己累积的经验，让免费仔不用再走错误的冤枉道路，那直接就是正确的途径。祝福挨大一家平安啊，那即将到来的宝宝健康长大哈，非常感谢你。那除去险真的是怎么样害人的东西啊。啊，虽然这样一讲就挡到人家财路了。那最近又看到有朋友的家人啊、哦、被推，我觉得最鸡巴就是这样子，他妈的！现在推年轻人，年轻人都很聪明嘛，会进去找资料，都跑去推老人家，去卖老人家一堆他妈垃圾产品，干你娘！那真的是在造孽啊！然、哦、后就是家里的老人要签好、哦、不要给坏坏理专给拐拐去啊、哦！我之前会直接讲理专，后来发现不对，因为好的理专很多，像有些理专就会私讯我讲说，你你虽然在挡人财路，但是你说的是对的然、哦、那、哦、也有很多银行的业者啊、哦，前几天还有一个这个。啊、呃，怎么讲？应该是直接蛮大的，还直接贴名片说他有在听我的东西，他觉得我讲的是对的。虽然挡到一些人财路什么，我不是故意要挡财路，我就讲我的意见嘛。啊、哦，当然你也可以有你的抗辩嘛，就是哎、欸，我觉得为什么我要卖这个产品给老人家？哦，这個、东西有多好？反正大家越辩越明，真相会出来嘛。那我还是建议在那之前呢，家里的老人会签好哦，你一定要把它签起来，那不要被什么坏坏女装拐去买一些他妈下鸡巴烂东西，然后那个真的最后面是，他妈的害人。然后你说你买零零五零跟零零五六。然后觉得单压在这两只会有点怕怕，哎，零零五零跟零零五六就是分散投资的，然后零零五零就是台湾最强大市值的五十家公司，所以就连航海王你都上到了，因为它现在被拉进去零零五零成分股，所以等于你就是有买到嘛，那它就是一个分散投资的代表了。所以如果你觉得这样子都还不够分散，那代表其实你不能只投资台湾，你是要再分散到可能美国市场、新兴市场、全球市场、啊欧洲市场。这个是更进阶的部分的，但是其实你买这个，你已经达成在台湾的分散投资了。哦，在台湾很难再比你更分散了。简单来讲就是这样，你买这个已经是很保守了。那如果说你还要更保守，还要更分散的话，你应该是要把这个，就是你要降低铺险的话，你应该是要开始做全球配置。嗯、那不然其实你这样子在台湾就已经很够了啊。那下面一位拉链卡到机，哦，又是你，他说看错喽，悠悠追好。那上次提到的 MCU 圣群涨停一根之后开始瘫下去，最近大盘破高，然后在地心探险就怒砍了，挂号砍完觉得一身轻，然后早上看 MU 说记忆体吃紧，想说万红要喷了，结果绿绿的哭啊。好奇主也跟 Lisa 讲话会夹杂很多脏话吗？还是跟 Lisa 还说这就是 Lisa 看上你的其中一点呢？脏话万岁，其实我脏话跟我没有很多啊，我觉得就是很很基本而已。你如果去看馆长，应该觉得我脏话就是还好吧，我也没有刻意，我根本不觉得这脏话，这是我讲话的方式而已，就是我我自然讲话就是这样。但当然，因为小孩会不会改变很难说，我觉得你不希望小孩学一堆有的没有的嘛。那这个可能会稍微控制一下，但我不觉得我脏话到很多、啊。然后他说这个看到 MU 说记忆体吃紧，其实不是只有 MU， 不是只有美光这样讲。然后台湾的无敏球啊潘建啊、呃、潘健群潘建成啊那个群联的老板。都是有在讲说记忆体的市况是会很不错的这样子，那看你怎么样相信啊。但是我觉得其实大家对于美光有点狠，因为美光开出来的财报，我个人觉得数字很漂亮啊。可是不管有市场这么狠毒，直接给他一个负五趴，然后就是开出财报隔天就直接杀个五趴，这样好狠哦、喔。但是其实我觉得整个。数据看起来还是很不错，但当然也有可能是大家预期啊，记忆体可能未来不会这么好啊。当你没有办法在现有的状况去找到一个理由的时候，可能就是大家对于未来偏保守，或者是单纯啊，单纯就是市场可能还没有注意到那这个地方，搞不好就是你找到阿尔法的地方，然后市场没有关注到这一块，然后你知道记忆体会很好，那么那你不趁大家都看坏的时候进去布局，你要等什么时候下好离手了？下面为这个宅肥菜鸡说吹吹吹，有没有留言成功？五星吹爆！干案组委，站案委、哦、有的，恭喜你！下面为床上的波妞 at， 他说并购一起来，诸位大，我来五星吹捧了。之前买进一档某糖做 MCU， 某糖就新糖啊，不知道谁。他说买进的原因是因为他有并购日本厂，那想说先进去蹲，等他整并成功，因此在四十到四十五浮沉了一段时间。最近对于他整并后的获利，实在倍感困惑。营收十分亮眼，但是 EPS 却出奇的低。请问主委要如何解读，或者说这类并购要注意什么指标，才不会落入营收的陷阱？那有请主委开示开示。还是说目前股价就只是这样以反应拉、啊？那虽然说报酬已经不错，但是、呃、怕预设高点。难道我真正需要的是态度矫正差低？呃，这个你说的是新唐啦，那它并的是 Panasonic 的半导体业务。我不知道那个全名叫什么，但是我没记错的话 p a n a s o n i n g 的那个东西是在亏损中，所以当然他妈并消息的时就不会麻雀变凤凰，直接就发财嘛，就是你要承担人家的那个亏损，就是会一起算进去嘛，因为你去并它了，这个营收拉上去没错，但是人家是在亏钱的，所以当然你看起来就会一起是亏钱的嘛。那只是如果你是看到整并效应的话，不要看太短。啊、哦，就像呃国巨啊、哦，国巨整天都在病人家，但是最后面就发现说，干他每个病下去，最后面那个决定都很准哦，就是他他压到保的机会很高，这样他病了积美嘛，然后他的同心店去病了胜利嘛，然、哦、后那我觉得都是很成功的并购。那当然，你刚买下去的当下会对营收跟获利就会有直接一个立即的变化嘛，但是你重点不是要看这个当下的营收跟获利，你是要看整病之后的。动作哦，那个才是你要去注意的，就是他们呃一加一会不会大于二那才是你要观察的，因为你你当下并下去，你就只是把两家公司的财务状况并在一起看而已啊，对吧？好，那下面为这个艾米莉，她说，芒果冰沙如何增加记忆力，如何让逻辑变好？谢谢阿大，祝你身体健康。我记忆力只有三秒，跟瞎一样哦，就是我在很多事情上面，呃，我觉得我自己。没有花心思啊，就我很常会呃听到一个东西，左边耳朵进然后右边出这样。我老婆很多时候说，很像在跟石头讲话。我只有改进这件事情，慢慢的啊，但是我觉得是因为我很专注在，就是我觉得很重要的事情，好、啊、像是什么打游戏啊、炒股啊之类的。那如果你的意思是要问说，你觉得我记忆力跟逻辑好，所以你才要问我的话，那怎么样去增加？我觉得，嗯，我没有刻意有意识的去增加这件事情，但是我每天在做的事情就是一直在看，一直在阅读，啊，疯狂的阅读。那逻辑呢？嗯，我自己假设说要去评论这件事情，我觉得是呃，保持一个开放的心胸啦。啊。就逻辑要顺的话，就是你不要。固步自封，如果你固步自封，永远都觉得自己是对的啊！比方说，在你的脸书同温层里面发挥，然后在同温层里面自己转，最后面会变成逻辑有障碍啊！因为没有人会出来打脸你，没有人会指正你，没有人会去帮你修正，所以你就会呃会出问题啊！就你要尽量的去、啊、虽然同温层里面很快乐，没错。那如果你的同温层都是精英，那也是很不错，就待在同温层里面。但是有时候去外面接受一些刺激跟挑战，其实可以把整个啊，就是你的思维的方式跟逻辑呢调得更好啊！我的想法是这样。下面一位这个八零后的小韭菜说：“哎大我。”我爱你。那近期可以听艾大家节目，获益良多，十分受用。前几集艾大讲的电子股动起来了。那如果买到没有动的，是买到神奇的东西。手上的合硕一直像死鱼一样，看来我就是买到神奇的东西。想请问艾大的看法，合硕就是死鱼啊，这有什么好说的？那有些股票就是他妈死鱼啊，像奇基也是死鱼啊，中磊也是死鱼啊。但是奇基最近突然弹起来了哦，就奇基启基啊，他妈吓死了。那可能跟车用有关啦，因为奇迹除了我们讲那个 Starlink， 当然最近 Starlink 也有动作，会不会是因为 Starlink 的话题，还是说是因为车用的关系，很难说，还是说因为网通最糟的状况已经过去了，没有人知道。但是一个牛皮股突然就他妈动起来了，有时候有些东西不会动的，但一瞬间就动起来了不过确实有很多股票就是这种，我们讲牛皮牛皮的啦，合作就是其中一个啦。啊。你买它就应该知道它本身就是不太会动的，就是怎么讲，就是股性啦。所以股性不用把它想得太。啊、呃，很像很玄学的东西，其实不是，就只是会操作这档股票的人，那他们的集体的意志，好、呃、反映出来的就是股性。像中华电信为什么都不会动？因为只要跌下去就有人会减，只要涨上去就有人卖，所以价格就会锁在这边就不会动，这就是股性。那有些股票就是这样，它会在区间之内，然、呃、可能呃会稍微弹跳一下，但是永远都拉不出去啊、呃。比较明显的就是一些这个啊、呃、所谓的。代工厂，好一些代工厂，你会看到这样子的状况。组装厂，那诶，它、欸、可能这个股价就长时间停在一个区间里面都不会动。那合硕，我觉得它就是其中一只不太会动的股票啊。所以，如果你想要活泼一点的股票，那你先思考一下，为什么你要买合硕啊？如果合硕是有某个题材，那你觉得不错，那你就在市场上看有没有比较类似的东西。那只是呢，它的股性是比较活泼的，你可以去选择是这样的东西啊。因为很多人确实会在抱怨说他买的东西不会动，但是你可能是没有把这个长期的股价走势拉开来啊。有些东西确实就是属于不会动的。下面为爱听古癌的文竹宝宝说，马克杨完美预测交易量极大的处后面被卡掉了。他说：“五星吹爆癌大癌大，阖家平安。”昨天看到马克杨挂号算如实的直播主跟选手吧的脸书贴文，宣称他跟朋友找到一个能完美预测交易量极大的处字股，当冲涨跌的公式可以帮你赚到你最大信用额度的五到十趴，有接近百分之百的准确率，而且几乎都能卖。空在最高点，或是买多在最低点，且不论当天是涨是跌，都能赚到这五到十趴。当天越震荡赚的越多。加入他的 line 群听分享是免费的，不过以我很不充分的学识，无法判断是真是假。想请问一下，这种公式有可能存在吗？保证赚钱听起来就很奇怪啊！不会啊，如果真的是保证赚钱，就台湾可能之后五年内会出现一大堆富豪吧，类似这样子。好、哦，那。所有保证绩效啊，或者保证获利的东西，都要停看停的但是当然，如果说真的有人发现的秘密，找到上帝例子，那我个人也是乐见其成的但是我觉得，你知道有些东西就是尝试啊，下面一位。Hello, my name is v i v i 说五星吹捧，拜托主委念叨。我主委你好，我是刚进市场的小菜基本期妈妈听了你的频道，收益良多，不只是面对市场的观念，还有人生的态度，都让我很喜欢。最近我的男友工作很厌世，从他进公司的每天都有忙不完的事情，好像业务量永远没有减轻的一天，让他工作的越来越不快乐。他一直希望自己能做自己喜欢的工作，像主委一样。刚好他也是你的粉丝。那我男友是市政府的本期爸爸，希望主委可以给他一。一点加油打气，度过工作的低潮期。谢谢诸位，祝诸位全家一家幸福、健康、平安哦！来问我投资，我就是叫你欧 in； 来问我感情，我就是叫你分手或是离婚；那、啊、来问我工作呢，我就是叫你离职哦。因为你们缺的就是有人去推你一把，然后去做你真正想要做的事情。你都已经讲说你他妈的在那边工作很不高兴，越做越不快乐，那你在那边干嘛？啊，我就问你嘛，那你在那边干嘛？是因为获利很多吗？哦，如果是，那对啦，就吞下去啊。就有时候我们会去做一些我们不喜欢的事情，但是,是因为我们可以交换到一些我们喜欢的东西。哦，钱就是我们喜欢的东西嘛，因为钱钱可以变成你喜欢的形状嘛，它可以变成这个炉石战记的卡包嘛，它可以变成啊、呃、魔兽世界的月卡嘛，那那也可以变成公仔的形状嘛。所以如果是因为做这个工作很干很，然后很想很想杀人，但是因为可以赚到钱，那当然他妈做下去啊，因为你最后面可以换到一个好成果。但是如果如果啊，举例钱又没有很多，又做得很不快乐，那我就问你，你在这边干嘛、哦？有时候就是缺乏一个动力，就欠大家推一把所以我就是直接劝离不劝和啦。那我会建议你，反正你就呃去找看看其他的机会啊、哦，至少先开始张望一下。你知道很多人会活得很绝望啊、哦，是因为他看不到希望。人是需要希望的动物啊、哦，就像如果你今天告诉我说接下来会连续二十天不开盘，我应该会很想把自己锤爆，然、哦、后就会很闷、很很痛苦这样。那、啊、每次放连假，我觉得超干的。这样就你要看得到那个希望的终点在哪里。所以我觉得最最基本就是你一定要开始去找其他的工作。应该说，即便你没有要换工作，你还是要随时维持着在就业市场的那个滚石不生态的感觉。就是你的 LinkedIn 要去更新啊，啊，这 E 0 4要去更新啊，你要继续维持着这样的一个动作。然后你要知道说你是有选择的，只是我选择留在这，这样子会让你整个人的心态调试变得更好、啊。我的建议啊。然后下面为这个。Spirit Tony， 他说投资三年多的菜基、呃，想问两年前投资美国基金，挂好美国机会基金，在去年开始投资美国股票，挂好 V O O Q Q Q， 感觉股票收益比较好，感觉我投资的标的差不多，诸委会建议我放弃基金吗？我个人会觉得，只要你看得懂，哦，这种 ETF， 四字型 ETF， 你都是不太需要基金的人，哦、因为四字型 ETF 的的选择太多了，或者说。整个大 ETF 市场啊，假设你不是玩市值型的，你玩动能、玩价值的，还说玩别的别的这种因素啊，别的 factors 的，有太多的选择了，你根本就再也不需要基金的啊！我相信主动基金的数量会持续下跌啊，但是不要误会，我们要批评说做基金的都是他妈飞窝什么的，我就只是说，我觉得因为在 ETF 的市场的啊持续的推广之下呢，啊基金的市场会持续的消失，因为你在 ETF 可以找到太多呃这个替代的管道，然后可能又更便宜啊，然后所以你假设。可以买 ETF 就直接买 ETF 就好。好了，最后一位，这个 Zeng 六六六六说挨打念我，我是一个高三生。啊，国三升高一的学生，那去年六月进去美股，本金十九万，然后直接重压特斯拉，非常幸运的赚了六十万，涨了三倍，然、哦、后恭喜你。后来跌下来才卖掉，觉得自己非常幸运，小小年纪就有七八十万的钱，很感谢有古来这么好的频道。好、哦，一样就是我们不要把这个个案当通例啊、哦。对你有跟到特斯拉，可是其实我唠晒的例子也有，就是我节目讲到一些我看好的东西，可能后来也未必会好。所以呃，非常恭喜这位啊、哦、高医生有赚到钱，真的是非常恭喜你。但是以后还是要小心哦，就是呃，不管你是听我节目或谁的节目，那聊到什么东西尽量尽量不要这样子压哦，真的不要，因为如果是我看错了，那你今天可能在路上看到我就想给我一拳之类。但是我告诉你，人都会看错。啊， 1 3 F 的报告答出来，那每年都一大堆投资大师在看错，他甚至好就是整个部位有一半是看错的，很常见啊。所以我建议大家还是呃怎么说，你就是尽可能的呃，在我这边如果可以学到一点互相切磋的东西是好的，但是不要把它当成是爆牌台啦。然后不管是一些我。即便我自己很信仰的标的啊，什么特斯拉、Nvidia 这种很常提到的哦，那或者说可能最近我下我其实现在在美股的部位剩两支还没创新高，其實他就全雷打了。特斯拉不算，因为特斯拉去年已经帮我赚很多，所以他今年怎么样我不在意。那现在就剩 Netflix 跟 Square 哦，还没有拉到历史新高，其他全喷的。那我个人觉得，当然幸运的成分很大，就是这两年市场真的很好。那即便我可能啊，美股前面的第一季闷了蛮久的，但是现在全部都回来了哦、啊，善良跟正直都回来了，所以确实是蛮蛮爽的啊,啊。那只是我们都还是要认知说。哎，不是每年都会这样子啊、哦，还是要非常的反求诸己，然后呢，就是比较膨胀啊、哦，这是很重要的。所以赚了一笔钱之后呢，你可能就要试着去守成啊、哦，就是不要说每次赌到一笔赚到一笔之后，然后就想要赌更大，因为这可能会一次赔回去啊、哦。因为像是如果最好的状况的话，我会觉得就是你可以把赚来的钱，然后一部分就拿去做保本型的东西啊、哦，就是可能比较稳健型的，然后认真去配置；另外一部分你继续去追逐这种积极的操作没问题、哦，但是你有存到一点东西的话。啊，长期来说对你来说是好的，大概是这样子。那这节目先聊这边，然后就这样，祝大家隔离愉快，拜。